0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden darüber, wie Du Deine Produktivität maximal potenzierst. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und Dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Ein Thema, das mir immer wieder begegnet, ist die Frage, wie kann ich mehr schaffen? Wie kann ich meinen Arbeitsalltag besser strukturieren? Wie kann ich meine eigene Produktivität steigern? Und das ist was, was nicht nur du hast, sondern auch was, was deine Mitarbeiter haben. Das heißt, diese Frage der eigenen Produktivität zieht sich über alle Ebenen hinweg. Und ähm, was ich feststelle ist, je höher wir in den Ebenen kommen, desto schwieriger wird das, weil auf der einen Seite dein Fachwissen zunimmt, auf der anderen Seite die Komplexität der Arbeit aber auch deutlich zunimmt. Das heißt, meine Coaches zum Beispiel haben meistens alles, was ihnen an Büchern rund um Strukturierung und Produktivität begegnet schon verzehrt, verschlungen, also sind an sich gut informiert, kennen die bestehenden Gedankenkonzepte, die es dazu gibt oder die, die zumindest publiziert wurden, aber trotzdem kommen sie immer wieder an den Punkt, dass es unübersichtlich wird, du fühlst dich vielleicht auch überfordert mit der Menge an Aufgaben, du wirst ständig unterbrochen, weißt nicht so richtig, wie du es für dich strukturieren sollst, du hast ganz viel auch schon ausprobiert, du hast unterschiedliche Arten der Aufgabenliste ausprobiert und das ist normal. So. Das ist vollkommen normal, dass du da persönlich an dein Limit gerätst. Und das spricht aber ganz stark für dich, dass du dich immer wieder fragst, okay, wie kann ich mich denn besser strukturieren? Wie kann ich mich anders strukturieren? Was kann ich noch steigern? Weil was können wir daraus ablesen? Daraus können wir den kontinuierlichen Willen zur Verbesserung ablesen? Und das ist natürlich etwas, was nicht nur dir etwas bringt, sondern auch deiner ganzen Organisation etwas bringt. Denn deine Mitarbeiter, dein Team profitieren ja davon, wenn du dich kontinuierlich verbesserst. Jedenfalls, solange du dieses Wissen auch weitergibst. Denn die reine Steigerung der Produktivität, also deiner Produktivität, wird nicht immer positiv für dein Unternehmen sein. Und ähm, das muss man sich auch muss man für sich, glaube ich, auch so ein bisschen akzeptieren. Aber wenn du das Wissen darum weitergibst, kann da ein sehr, sehr hoher, sehr, sehr hoher Mehrwert für dein Unternehmen entstehen. Wenn wir uns das Ganze jetzt strukturell angucken, bleibt erstmal am Anfang stehen die Unterscheidung zwischen Hassel und Leichtigkeit. So, Der Hustle ist Stress und ganz viel Arbeit schaffen. Also bei Hustle, dem Begriff, ist ja aus dem Englischen, da reden wir davon, dass wir ganz viel arbeiten, um erfolgreich zu sein. Und jeder Erfolgsmensch kennt das, jeder von uns hat das schon mal gemacht, richtig viel zu arbeiten, um dann einen tollen Erfolg zu erreichen. So, es gibt aber auch noch die andere Seite, die sagt, nee, echten Erfolg, dafür musst du gar nicht hasseln. Du kannst das mit Leichtigkeit schaffen. Also es geht dabei viel mehr, viel mehr um die innere Haltung und nicht um die Menge an Arbeit, die du reinsteckst. Schaut man sich jetzt so Menschen wie zum Beispiel Elon Musk an, dann sagt er ganz deutlich, naja, arbeite deine 60 bis 80 Stunden in der Woche, dann hast du anderen schon was voraus, wenn die nur 40 Stunden pro Woche arbeiten. Und ähm, auch Charaktere wie Arnold Schwarzenegger sagen ganz deutlich, setz dich auf deinen Hintern und arbeite, arbeite, arbeite. So, Also daher kommt kommt dieser Hustle-Gedanke. Der Gedanke der Leichtigkeit kommt aus der Coaching-Szene, die sich viel um Seelenanbindung dreht um das höhere Selbst und sagt, wenn du in deiner Anbindung bist, dann kannst du in Leichtigkeit arbeiten und durch diese Leichtigkeit ähm, musst du gar nicht hasseln, weil du genau das Richtige im richtigen Moment machst. So, Das klingt jetzt natürlich sehr, sehr esoterisch und viele meiner Coaches sind einfach Sachmenschen. Das heißt, die brauchen harte Fakten, die sind faktenorientiert, sind zahlenorientiert und Seelenanbindung ist etwas, was man nicht messen kann. Allerdings die 60 bis 80 Stunden Arbeitszeit pro Woche sind etwas, was man messen kann. Das Spannende dabei ist, dass dir das wahrscheinlich auch ähnlich geht. Auf der einen Seite sagst du vom Kopf her, ja klar, wenn ich 60 bis 80 Stunden arbeite, dann kann ich halt richtig was rocken. Auf der anderen Seite spürst du aber, dass in dir etwas ist, was gar nicht mehr so viel arbeiten möchte. Sondern du willst auch Freizeit haben, du willst dein Leben genießen, du willst deine Zeit genießen. Das heißt, in dir sind beide Kräfte. In dir ist dieser Wunsch nach Leichtigkeit, im richtigen Moment das Richtige zu tun, mit der richtigen Energie, aber gleichzeitig auch das Bewusstsein darüber, dass ein Hassel, eine intensive Arbeitsphase, auch einen ganz großen Mehrwert bringen kann. Und. Ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Also ich weiß, dass ähm, das, was als Seelenanbindung bezeichnet wird, diese hohe, hohe Energie dazu führt, dass du unheimlich viel in kurzer Zeit schaffen kannst. Ich weiß aber auch, dass das kombiniert mit einem Hassel, also gesteigerter Arbeitszeit, dann noch mehr bringen kann. Und für mich ist das im Grunde genommen wie Ebbe und Flut. Das heißt, es gibt Phasen, in denen ist Flut, das heißt, du bist in einer hohen Produktivität, du schaffst ganz viel, du merkst, du erreichst für dich eine gewisse Transzendenz, also du verlässt die Grenzen. Das du verstehst gar nicht mehr selbst, wie du überhaupt so viel schaffen kannst, wie du jetzt in den letzten Tagen geschafft hast. Du hast das Gefühl, dein ganzes Business wird kilometerweit vorankaptiert. Und ähm, das, ich habe das früher nie verstanden. Ich wusste nicht, ähm, dass das so ist, aber ich hatte das früher schon bei meinem ersten Unternehmen. Da haben immer noch Freunde mit reingeguckt. Also die haben uns regelmäßig besucht und haben dann natürlich gesehen, wie sich das Unternehmen voran entwickelt. Und dann haben wir mal gesagt, boah, jedes Mal, wenn ich komme, dann ist hier irgendwie was Neues und das Ganze ist so ein Riesenschritt vorangesprungen. Und ich habe das mal gar nicht verstanden, weil das für mich war das vollkommen normal. Und das ist ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte. Überlege mal für dich, ob das, was du machst, für dich normal ist oder auch für andere normal ist. Also es kann sein, dass du auf einem Level der Produktivität und des Schaffens bist, womit andere gar nicht so richtig umgehen können. Wo andere das äh, haben, dass sie von außen gucken und sagen, boah, wie krass ist das denn, was der oder die alles schafft. Und dein Normal darf auf diesem erhöhten Level sein. Du darfst aber auch für dich annehmen, dass dein Normal nicht das Normal der anderen ist, sondern dass du halt ein ganzes Stück ein ganzes Stück darüber schwebst. Und das ist für mich so eine Flutphase, so eine Phase erhöhter Produktivität. Und dann gibt es aber auch immer wieder Ebbephasen, phasen wenn man das jetzt auf die Arbeit bezogen sieht. Das heißt, in so einer Phase tritt die Arbeit für dich in den Hintergrund, und du gehst vielleicht eher privaten Projekten nach oder du entspannst mehr, bleibst mit deiner Frau oder deinem Mann im Bett länger liegen, kümmerst dich um die Kinder mehr, was auch immer das für dich ist. Vielleicht gehst du auf Windsurfen oder machst sonst irgendwas, aber es gibt Ebbe und Flut und für mich gehört zu Erfolg beides zulassen zu können. Also Phasen erhöhter Produktivität zulassen zu können, genauso wie Phasen niedrigerer Produktivität, wo du einfach nicht so viel schaffst. Und ähm, eine Freundin von mir hat eine Kiste, die finde ich ganz toll, da steht drauf, müde macht uns nicht die Arbeit, die wir machen, sondern die, die wir liegen lassen. Und in diesen ebbe hast du genau das Problem. Du wirst gestresst von all den Dingen, die du jetzt gerade nicht machst, weil du gerade nicht in dieser erhöhten Produktivität bist. Und da gehört für mich dazu, dass du für dich lernst und annimmst, dass es okay ist. Es gibt Phasen, wo du übermäßig viel schaffst und dann darf es auch Phasen geben, wo du weniger schaffst. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und du wirst feststellen, auch wenn dieser Gedanke ein bisschen gefährlich sein kann, Aufgaben mal zwei oder vier Wochen liegen zu lassen, ändert nichts. Es ändert nichts. Fällst du für ein paar Wochen aus, wird sich jemand anderes finden, der die relevanten Aufgaben übernimmt. Machst du Aufgaben nichts, wird sich kurzfristig nichts ändern. Das ist natürlich ein Zustand, den ich langfristig nicht aufrechterhalten würde, weil dann wird sich schon was ändern. Aber kurzfristig wird sich nichts ändern und das kannst du für dich mitnehmen. Phasen von ein, zwei Wochen, wo du deine Produktivität reduzierst, sind vollkommen in Ordnung. Es wird sich nichts ändern wenn wir jetzt in die in die produktivität noch mal ein bisschen tiefer eintauchen ich hatte ja am anfang der episode gesagt es geht darum wie du deine eigene produktivität potenzierst dann geht es rein sachlich natürlich auch um den flow zustand also in gleicher zeit weniger äh, weniger sage ich schon in gleicher zeit mehr zu schaffen mehr als du selbst mehr als andere, logischerweise. Und dieser Flow-Zustand ist was, was du auch nachlesen kannst. Rein sachlich gesehen brauchst du ungefähr 20 Minuten, um in einen Flow-Zustand reinzukommen. Also du darfst dabei logischerweise nicht gestört werden. Und dann hält der Flow-Zustand 20 bis 40 Minuten an. Bei mir ist, bin ich so hoch trainiert, dass ich weniger Zeit brauche, um da reinzukommen. Ungefähr 10 Minuten. und Also in 20 Minuten ist er nochmal tiefer, aber ab ungefähr 10 Minuten habe ich den Flow-Zustand inzwischen erreicht. Und ich ich kann ihn für eine bis anderthalb Stunden ungefähr aufrechterhalten. Da habe ich mich aber auch aktiv hintrainiert und das ist die Botschaft, die ich dir damit auch mitgeben möchte. Du selbst kannst dich natürlich auch aktiv dahin trainieren, diesen Flow-Zustand zu erreichen. Aber es ist etwas, womit du dich aktiv beschäftigen musst. Und als Grundlage dient für mich dafür die Unterteilung von Aufgaben. Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Kategorien, aber jetzt nur auf den Flow-Zustand bezogen, gibt es meiner Meinung nach drei Kategorien. Das eine ist Kommunikation. Das andere ist Aufgaben, die ich selbst machen muss. Und das dritte ist Aufgaben, die ich delegiere. So, Wenn ich jetzt meine Woche angucke, dann ähm, mache ich die Delegationsaufgaben frühzeitig. Das heißt, ich gebe frühzeitig weg was andere zu tun haben, damit es im richtigen Moment getan wird. Also ich darf es logischerweise nicht weggeben, wenn es getan werden soll, sondern ich muss es ja weggeben, bevor es getan wird, damit es Zeit hat, sich in der Aufgabenliste des anderen, der es machen soll, zu manifestieren. Also hier ist dieses vorausschauende Handeln notwendig. Ich mache es teilweise so, da springe ich persönlich für mich noch sehr hin und her, ich mache es teilweise so, dass ich mir noch mitschreibe, was andere für mich tun sollen und teilweise so, dass ich es mir nicht mehr mitschreibe. Innen in mir drin weiß ich, dass es besser ist, wenn ich es mir nicht mehr mitschreiben würde. Weil die Dinge, die ich weggegeben habe, die wichtig sind, ploppen bei mir sowieso wieder auf und das wird bei dir auch so sein. Das heißt, dir fällt dann irgendwann ein, na der sollte doch das und das machen und dann hakst du nach. Wenn du die Zeit hast, was ich nicht glaube, in diese sehr enge Führung zu gehen, in diese sehr enge Kontrolle zu gehen, dann schreib es dir auf. Aber wenn du möchtest, dass du eine selbstlernende Organisation hast, wo die Mitarbeiter selbstständig ihre Verantwortung übernehmen, dann schreib es dir nicht auf. Und wenn du nachhackst bei den Leuten, dann frage nicht, warum wurde es nicht gemacht, weil darauf kannst du nur eine schwachsinnige Antwort geben, Warum wurde es nicht gemacht? Ja, weil ich es nicht machen wollte, nee, weil es natürlich untergegangen ist. So eine Frage, wie ist es dazu gekommen, dass es nicht gemacht wurde und was kann der Mitarbeiter zukünftig anders machen, damit so etwas nicht mehr untergeht? Und das ist etwas, wobei du deine Mitarbeiter begleiten kannst und dann wird es langfristig dazu führen, dass sie diese Verantwortung viel mehr selbst übernehmen können. Das heißt, nicht du bist für die Kontrolle verantwortlich, sondern der Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass er sich kontrolliert. Das ist aber nochmal eine Führungsthematik, wo wir in einer anderen Episode nochmal tiefer eintauchen werden. So, wir hatten gesagt, du unterteilst deine Aufgaben in Sachen, die du delegierst, Sachen, die du selbst machst und Kommunikation. So, Sachen, die du delegierst, die laufen im Endeffekt so auf einer Metaebene nebenbei. Du wirfst immer wieder Bälle zu oder kriegst dann auch etwas, was du vielleicht inhaltlich kontrollieren musst. Das ist aber wieder eine Aufgabe, die du dann selbst machen musst. So, das heißt, die rutscht dann damit automatisch in eine andere Kategorie. Dann hast du Kommunikation. Und bei Kommunikation kann ich nur empfehlen, die maximal zu begrenzen. Das heißt, sie auf ein wesentliches Maß herabzusenken. Kommunikation ist immer notwendig, das ist ganz klar. Aber sie darf dir nicht den Alltag stückeln. Statistisch gesehen wirst du alle 18 Minuten ge- unterbrochen. Statistisch gesehen brauchst du 20 Minuten, um in den Flow-Zustand zu kommen. Das heißt, bei schlechtem Kommunikationsmanagement führt das dazu, dass du gar nicht mehr in den Flow-Zustand kommen kannst kannst. Und das ist die große Gefahr, die dahinter steht. Das heißt, für dich gilt, die Kommunikation aktiv zu steuern. Ich für meinen Teil, wir nutzen intern Slack als Kommunikationstool. Microsoft Teams oder Slack ist in der Stelle momentan zu sehen, aber ein internes Chat-Tool, weil E-Mails ist sowieso zu ineffizient. Das haben wir schon vor Jahren abgeschafft, interne E-Mails. Es geht nur noch über die internen Chat-Tools. Und alle Teilnehmer, die ich in Seminaren habe, alle Coaches sagen, sie sind von der internen Kommunikation genervt und sie leiden unter dem Druck, dass sie ständig antworten müssen. Alle. Das heißt, wenn du als Unternehmensführung eine Veränderung einleitest, dass nicht mehr Schlag auf Schlag geantwortet werden muss, sondern in zwei festen Zeitfenstern, erste Stunde des Arbeitstages, letzte Stunde des Arbeitstages, dann erhöhst du damit die Produktivität des gesamten Unternehmens, weil in den Phasen dazwischen die Mitarbeiter sich auf ihre eigene Produktivität konzentrieren können. Wenn die Organisation da ganz große Schmerzen mit hat, kann man auch noch Zwischenzeitfenster einfügen. Auch das ist vollkommen okay. Wichtig ist aber, dass für dich wie für deine Mitarbeiter ein Zeitfenster übrig bleibt, wo du diesen Flow-Zustand erreichen kannst. Ich für meinen Teil mache diese Kommunikation morgens und mache die also am Tagesanfang und am Tagesende. Mein Tag endet gegen 15 Uhr. Das kann mal 16 Uhr sein, es kann mal 14 Uhr sein. Aber im Großen und Ganzen endet mein Tag gegen 15 Uhr. Meetings und Termine finden erst ab 12 Uhr statt oder noch besser ab 13 Uhr, weil die Zeit zwischen 8 und 12 Uhr ist meine Produktivzeit. So die ersten 20 Minuten gehen für mich in der Regel in Kommunikation drauf, also in den Slack-Channels und Dann habe ich den Rest als Produktivitätszeit. Und das klingt jetzt gar nicht so viel, drei bis vier Stunden. Das ist aber unheimlich viel. Du kannst enorm viel in dieser Zeit schaffen, wenn du gut gesteuert bist. Und wenn du für dich diesen Flow-Zustand auch trainierst. Und da liegt der goldene Schlüssel drin. Das heißt, du brauchst meiner Meinung nach diese Grundstruktur erstmal, die du schaffen musst. Nur morgens Slack, nur abends Slack oder nachmittags Slack, je nachdem wann dein, wann dein Tag da irgendwie endet. Und dazwischen findet keine Kommunikation statt und Meetings finden auch erst ab einer bestimmten Uhrzeit statt. Und für Meeting geht natürlich auch nochmal eine ganz eigene Kultur mit Moderation, Begrenzung, Produktivität, die Kostenfrage, also wie viel Zeit investieren wir gerade, was kostet das, das Unternehmen, ist das in Relation zu dem Wert, der in diesem Meeting entsteht. Dazu mache ich vielleicht auch nochmal eine eigene Episode. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber für dich gilt, dass du immer wieder versuchst, diesen Flow-Zustand zu erreichen. Und ähm, da gibt es für mich so ein paar Sachen, die grundlegend dazugehören, die sozusagen das Framework deines Flow-Zustandes sein sollten. Und das Erste ist Klarheit und Anbindung. Das heißt, ähm, oft gehen Menschen unklar in ihren Arbeitsalltag. Das heißt, sie wissen nicht, was sie eigentlich wirklich erreichen wollen. Sie wissen nicht, was ihr Ziel ist, sondern sie arbeiten eine Aufgabenliste ab. Und das ist meiner Meinung nach totaler Schwachsinn. Gerade du, muss musst für dich klar sein, was sind deine Vision? welche Strategien leiten sich daraus ab, welche Ziele leiten sich daraus ab und führen die Aufgaben, die du machen willst, zu diesen Zielen hin, ja oder nein und auf deine Aufgabenliste gehören nur Sachen, die zu den Zielen hinführen, alles andere solltest du abgeben und das ist Klarheit dann bist du an dich selbst angebunden, in deiner Anbindung, bist in deiner eigenen Klarheit und kannst von da aus weitergehen, weil du exakt weißt, was du zu tun hast. Und dann gehört für dich dazu, dass du alle Desktop-Notifications, Handy-Notifications und ähnliches ausschaltest. Multitasking ist ein Irrglaube, das funktioniert nicht. Du brauchst Klarheit und Fokus auf eine Aufgabe, auf die, die du gerade erledigst, jetzt in diesem Moment. Es ist am Ende Energie. Je mehr Energie du auf einen einzigen kleinen Punkt konzentrierst, desto mehr Energie kommt dort auch an. Verteilst du deine Energie, kriegt alles am Ende weniger Energie und wird schlechter gemacht. Und genau das passiert auch beim Multitasking. Zwei Aufgaben kriegen nicht die Hälfte deines Gehirns, sondern jede kriegt nur noch ein Drittel deines Gehirns und ein Drittel geht verloren. Je mehr Aufgaben du machst, desto mehr geht verloren. Und desto langsamer bist du am Ende. Es ist Ein Irrglaube, dass du mehr schaffst, wenn du es parallel machst. Du schaffst viel, viel weniger. Es ist einfacher, dem Druck nachzugeben, dem Druck dieser Notifications nachzugeben und von hier nach da zu gehen. Das ist das, was nämlich eigentlich passiert. Du hast eine schlechte Willenskraft. Das willst du dir vielleicht in dem Moment jetzt gerade nicht eingestehen, aber du hast eine schlechte Willenskraft ja selbst antrainiert, wenn du ständig diesen Notifications nachgehst. Und das Erste, was du tun solltest, ist aus deiner Komfortzone rauszugehen und wieder deine Willenskraft zu trainieren, weil deine gesteigerte Willenskraft hat dich auch an diesen Punkt gebracht, wo du jetzt gerade bist. Und der Umgang mit Technik und IT hat dich wieder davon weggeführt. Aber es gilt, diesen Zustand erneut für dich zu erreichen. Und dazu gehört auch die Disziplin, keine Unterbrechung zuzulassen. Also gerade nicht in diesen Phasen der hohen Produktivität für alle anderen da zu sein, sondern ausschließlich für dich selbst da zu sein, damit du auch diesen Flow-Zustand erreichen kannst. Und ich kann nur empfehlen, da auch eine gewisse Konditionierung zu nutzen, also zum Beispiel irgendeine Art von Einstiegsritual, eine Atemübung, damit du erstmal runterkommst von deinem üblichen Stress, Und in diesen Produktivzustand reinfinden kannst und währenddessen zum Beispiel auch Musik. Also ich habe bestimmte Playlists, die ich nutze, wenn ich eine hohe Produktivität haben will, weil mein Gehirn darauf konditioniert ist, genau darauf auch zu reagieren. Ich nutze diese Playlist halt, wenn ich besonders produktiv mit guter Stimmung sein will. Und das heißt, im Gegensatz mache ich sie an, für das zu einer höheren Produktivität mit guter Stimmung. Also es ist sehr selbstbedingt und funktioniert sehr, sehr gut. Es kann für dich natürlich was anderes sein. Für mich ist es, wie gesagt, Musik. Wenn du diese Schritte befolgst, dann wirst du merken, wie du deine eigene Produktivität potenzieren kannst. Das ist allerdings oft etwas, was nur, also stimmt nicht, ist ein Glaubenssatz am Ende von mir, dass das nur über Zeit funktioniert. Du kannst das auch von heute auf morgen komplett alles ändern und erreichen. Überhaupt kein Problem. Ich stelle aber fest, dass die Missionäre, die ich in meinen Coachings habe, bei diesem Thema oft straucheln, weil es am Ende mit sehr viel Selbstdisziplin zu tun hat und ähm, so leid es mir tut, wenn du diesen Podcast hörst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du gerade nicht die höchste Selbstdisziplin hast, sondern, dass du dir die wieder abtrainiert hast, beziehungsweise dass du in bestimmten Phasen eine sehr hohe Disziplin erreichen kannst, auch so eine sehr hohe Hasseldisziplin, disziplin aber, dass beim Thema Aufgabenstrukturierung und Flowzustand diese Disziplin zu wünschen übrig lässt. Das ist ein Grund, warum meine Code die ich dann begleite, also ich begleite halt genau diese Millionäre, ich begleite Menschen wie dich, ähm, sich das Wünschen mit mir über neun, zwölf Monate auch daran zu arbeiten, weil ich als externe Hilfe immer wieder darauf zurückführe und genau die richtigen Fragen stelle, die du brauchst, damit du deine eigene Produktivität steigern kannst. Ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir geholfen, da ein Stück für dich voranzukommen. Wenn du gerade gedacht hast, oh, Coaching bei Benjamin würde mich schon interessieren, dann schreib mir gerne eine Nachricht an coaching at benjamin-michels.de oder wenn du ein bisschen anonymer bleiben willst, dann geh auf benjamin-michels.de slash coaching. Ich wiederhole nochmal, benjamin-michels.de slash coaching, coaching mit C. Und da kannst du mal reingucken und reinhören, was ich so mache im Coaching und was für dich von Interesse sein könnte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit mir in Kontakt kommst. Ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast auf Facebook, auf Twitter, auf TikTok auf Instagram, wo auch immer auf LinkedIn teilst. Da freue ich mich immer sehr. Ich freue mich, wenn du dem Podcast Sterne, gute Bewertungen gibst oder mir auch an podcast.benjamin-michets.de schreibst, welche Themen dich umtreiben, welche Themen dich interessieren und wo ich dir bei helfen kann. Werde gerne meinen Facebook-Freund oder folge mir auf LinkedIn, auf Instagram. Ich freue mich, auf anderen Kanälen von dir zu hören. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.